0: Мотоклуб «Подонки мира» представляет Философия и практика мотосообщества Анонсы, факты, события Всем привет, с вами Терех, подонки и... В этом выпуске давайте продолжим беседу с Витамином, который расскажет нам свою историю мотоциклизма Так, у нас, не знаю, даже дополнение или будет отдельный выпуск истории дорожной, давайте а, помню, ехали в Норвегию И уже повернули на Нордкап а, Надо понимать, что это такая дорога Извилистая достаточно вдоль берега моря И там полно оленей То есть вот эти северные олени Маленькие, чуть больше собак Которые везде по дороге ходят, спят Стоят где хотят И каждые 100 метров примерно натыкаешься на этих оленей Ну и мы ехали там с одним парнем Влад, его зовут, у него была рояль Ямаха, вот такой большой, как голда. Я на голде и мы едем Так нормально в повороты входим по-нормальному Вдруг он заворачивает, уходит за поворот, я слышу вот такой визг тормозов, страшный, блин, тоже начинаю тормозить, останавливаемся, там олень стоит посреди дороги, с жопой к нему повернулся, он так выдыхает, говорит, еще чуть-чуть, и этот олень бегал бы по тундре с фарой, с моей фарой сори своей жопе, ну нормально, да, заехали вы вот так? Нормально доехали, приехали в 3 часа ночи, там же, как бы сказать, ночи нет, как таково, это было в августе месяца. В 3 часа ночи приехали, э, и вдруг внезапно поняли, что 3 часа ночи. Хотя, в общем-то, такой даже не сумерки, световой день нормальный. Это, получается, на железную жопу хорошо, удобно ехать. Ты едешь им по светло. Ну, к сожалению, не очень удобно, потому что, как тебе сказать, э, усталость накапливается даже не в этом дело. То есть там не солнце, там просто светло. То есть такой вот световой день немножечко, как бы сказать, некомфортно. Но самое интересное, там несколько моментов было. Во-первых, когда подъезжаешь к Норкапу, уже проехал все эти мосты и все, все туннели, там есть такое опасное местечко, дорога без ограждения, то есть серпантин, дорога без ограждения. И ты, когда едешь на мотоцикле, край дороги, край дороги не виден, потому что ты видишь одну линию асфальта вот со своего угла зрения, видишь одну линию асфальта, одна прямая, как будто асфальта нет. И ты вот когда едешь, тебе нужно понять, как тебе входить в поворот, как закладывать мотоцикл. То есть немножечко такое вот, и ты думаешь уже, понимаешь, что это хрен бы с ним, как, как вот закладывается, так и закладывается. То есть ты не чувствуешь дороги. А это относится к рассказам, как кайфово ездить на мотоцикле, Я правильно понимаю? Да, да, да. На мотоцикле надо понять, что это не машина, и ты едешь не всегда осознанно. Зачастую ты едешь ну да, что и ты понимаешь, что уже проехал, вот как вот после первого Ужгорода, уже проехал, говорит, слава богу, что тот КамАЗ, который был на встрече, ехал чуть позже, чем я вылетел на встречку в повороте случайно. Потому что в Ужгороде очень много было таких э, закрытых и опасных поворотов. А вот про пассажира, ты катаешь пассажирам такого? Да нет, практически нет. Как-то вот поэтому и голода-то особо не актуальна была. А то, знаешь, у нас история, вот у меня история, у Алекс рассказывал, как посадил пассажира, едет, помогаете, то, то я ехал, уеду, чувствую, дорогу плохо видно. А Юлька сзади мне раз, там типа, а фар, вот, включи. Я говорю, О, спасибо большое. А второй раз как это было вот еще раз? А, я просто вообще ехал, ехал. Э, в какой-то момент она он мне по плечу хлопает сзади. И я так что-то испугался. прям. Я просто, просто забыл. Так кайфовал от дороги, что мне просто было так хорошо. Я забыл, что я с пассажиром еду, прям вот, поэтому бывают такие истории положительные и как-то и отрицательные. наверное. Я даже не знаю, когда ты на дороге боишься чего-то. Но это опять же я вспоминаю как-то нашего гена Балтика, который все время говорит, что все, кто зимой ездит, они просто попадали не в ту погоду. Надо попасть в солнечную, морозную, с чистой дорогой, тогда ты получишь кайф. А все попадают в слякоть, грязь, темно, плохо едет, ну что-то там ломается, как по зимой там что-то забилось, отвалилось. Да, у нас вот приезжали, в Красноярске был как раз приезжал Пикова, у ну, них что-то в дороге отвалилось как раз. И была вот та самая любимая тобой погода, когда слякотно, мерзко, и шлем моментально забивается грязью. Я вот помню, мы ездили как-то в Прагу, а потом обратно ехали, и как-то дождь шел так долго все время. И я потом, когда в Москву вернулся, все лето, это было на Майске, мы в Прагу ездили, а потом я все лето так с удовольствием ездил под дождем, не было как-то уже все равно, я подумал, да, дождь ерунда вообще какая-то, ют. Был случай такой, дождь шел в Москве, целый день шел, а я был там на Нагатинское, а мне надо было в Красногорск попасть. Ну а что время там 6-7 уже, думал, а что фигня, одел, дождевик там все, оделся, поехал. И вот дождь так, такой был сильный, что, чтобы ты понимал, по Маршалу Жукову я уже уехал. У меня ехал только я и КамАЗ. Но я ехал все время на газу, чтобы не залило глушитель. И вода расходилась от фары. И я вот ехал по Маршалу Жукову, люди на меня смотрели, как на дикаря. а Машины уже все, стояли. Я вот ехал, думаю, ну все, конец света настал. И подъезжаю к этому Чукинскому мосту. приезжаю и вдруг все заканчивается. Небо чистое, солнце печет. По, по мосту идут люди в плавках. Это было лето. Как бы я понимаю, что я вот еду весь мокрый, у меня все вот мото-ботинки, все прям доверху в воде, все, что под дождевиком, все, шлем весь мокрый, у меня вообще, ну, просто насквозь мокрый, все, что я одевал, вообще все это не помогло, а люди идут в плавках, в шлепках каких-то, и я понимаю, что я выгляжу как-то вот неудачно. У тебя не было таких случаев? Да полно. Начиная там с Норвегии, когда мы сначала под каждый дождь одевались, а потом поняли, что вот фьорд, он длиной там в одну сторону 50 километров, а то и стоя в обратно тоже 50. С одной стороны фьорда идет дождь, с другой стороны солнце. Мы в какой-то момент поняли, что проще не, не, не переодеваться, а чуть-чуть намокнуть, высохнуть, намокнуть, высохнуть. Потому что так вот переодеваться теряешь кучу времени, и потом это все мокрое куда-то складывает, тоже такое все удовольствие. Поэтому мы, в общем, катались так вот без дождевиков. Ну и как-то раз тоже вот уже... Несколько дней спустя там промокли настолько, то есть три дня шел дождь, три дня, и как-то в гостиницах это все не высыхало даже. То есть вот три дня ехали в воде. А я один раз поехал в Черногорию, мы встречаемся в Москве, такой, ну дождик так моросил. И Вардан с нами, типа, я говорю, Вардан, а ты дождевик-то взял? А он без дождевика. а Он говорит, нет, зачем, мы же на юг едем. Ну, всю дорогу реально я смотрю. А он едет, едет, все время дождик не одевает, и говорит, ну что как? Он говорит, да ерунда, вообще не капает ин, на скорости. А потом мне кто-то через несколько лет уже сказал, что говорит, да, он просто дома забыл в не стал возвращаться. У меня был случай, как-то вот помню какое-то лето, в июне месяце поехали там в Польшу, и всю дорогу до Бреста было плюс три и дождь. Спросло только то, что в этом году мы узнали, что существует одежда с подогревом. То есть ты включаешь этот подогрев, и одежда не так мокрая, не такая противная, потому что она все-таки теплая. То есть лето как бы лето, но плюс три и дождь – это было волшебно. Но у меня как бы два раза вот было на майске, после катания в сторону юга, там Европы, не знаю, возвращался в Москву, и два раза вот возвращаясь уже поздно, там в ночь словно, а, числа там 9, не знаю, там 10, и был минус, и снег шел. Как бы я помню, попадал два раза, так было, что... Едешь вроде уже домой, тоже вот в Москве подъезжаешь, и снег идет. Но это все замечательно. У нас случай был, что мы в Саудовской Аравии попали под дождь, который идет обычно раз в несколько лет. И дождь был такой, что все местные машины остановились, а мы там как герои рассекали. Они, наверное, радовались дождью, а вы опять в очередной раз подумали, блин, приехали к черт куда, и тут очень идет. Но у них дороги вообще без стока. Ну, то есть здесь дороги строятся так, чтобы был сток, а у них без стока. Поэтому дорога была залита водой, и мы по привычке рассекали, как ты говоришь, по фару, блин, в воде примерно, там, в низинах. А они стояли, боялись переехать эти лужи, потому что, ну, непривычные. Та же самая поездка по Норвегии. Ехали мы, был у меня новый навигатор, гарминовский, в нем карта Норвегии, и мы что-то едем по дороге и смотрим, что в этой дороге двузначный номер. То есть обратили внимание, что все дороги имеют номера в Норвегии. Двузначный номер, и подумали. Ну, двузначный номер, это, наверное, какая-нибудь, типа, главная дорога. Давай-ка мы съедем на второстепенные И съехали мы на треузначную дорогу. Едем, 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 понимаем, что мы едем куда-то не туда. Начинается дождь, начинается вечер, и мы решили съесть хоть на четырехузначную дорогу. А надо понимать, что Норвегия — это сложные горы. Поехали мы по этой дороге. Постепенно она превратилась в грунтовку. Постепенно уклон, у э, дождь усилился, то есть такой нормальный проливной дождь. Уклон э, превысил 30 градусов, а ехали мы вниз. И надо было видеть глаза того охреневшего фермера, который на джипе, на пикапе, ехал рядом с нами, который <laughs> увидел двух дебилов на тяжелых мотоциклах туристических, прущихся вниз по горе, по грунтовке, ночью, в дождь. Э, и, в общем, слава богу, что это закончилось без особых падений. Но, кстати, кстати как бонус, мы нашли в горах озеро с э, такими домиками, как это называется Там рыбалка что ли у них Или что-то такое еще было Где наконец смогли высушить свои вещи Это был бонус после того, как мы с дуро поперлись Просто по навигатору То есть отсюда мораль -то. Смотрите, смотрите куда едете Потому что иногда не все дороги могут привести В тот пункт назначения, который вы хотите Да-да-да, еще случаи тоже Мы ехали, что-то красивая местность Норвегия, фьорды Причем самые северные фьорды Там недалеко от поворота на Нордкап, соответственно, нашли красивое место. Водопады, горы, фьорд, конец фьорда причем, пологая какая-то гора с водопадом, ручьем. Ну и Влад предложил, давай, говорит, мотоцикл затащим туда сфотографироваться. И вот два дурака берут этот черный огромный мотоцикл весом килограмм 400-500 и тащат на гору для того, чтобы один раз сфотографироваться. Тащили мы его метров 300, наверное. А это издалека казалось, что там можно заехать на мотоцикле На самом деле пришлось его практически на руках Туда затащить ради одной фотографии Но фотография получилась, конечно, эпическая а, и, и, и съехали мы тоже без, без происшествий Заехали съехали без происшествий Но как бы немножечко устали Фотографии то осталось, не потеряли А то, знаешь, я говорю, раньше бывает Фотографируешься, говоришь, что раз все потерял Ну, где-то есть, можно найти, да А то сейчас тоже все что-то фотографируют, сфотографируют А потом ничего не найдешь а Раньше альбомы были, приходили люди и смотрели в альбомах Бумажные печатные фотки А сейчас миллион фотографий таки Да, ну, долго смотреть, устанешь Ну, это правда, да Сейчас вот с, с, с этими айфонами Где там 300 тысяч фотографий И среди них не найдешь нужную Не, у меня вот идея Какие-то выбирать э Печатать и на стену в гараже вешать Но это опять тоже идея Потому что я все время опять забываю Что надо идти куда-то там Что-то напечатать Я тебе показывал В углу стоит компьютер Нужно э сломанный У которого нужно вытащить диски И с, с них снять информацию Ладно, ладно, забираю Класс, короче, давайте, у нас истории много, миллион, слушайте нас, катайтесь, получайте удовольствие, на этом буду прощаться, всем пока, да, подонки, терю, пока. Пока. Мотоклуб «Подонки мира». Философия и практика мотосообщества. Анонсы, факты, события.